0: vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir. Otro episodio aquí de Francamente Franco como parte de lo que es el Freak Podcast Network, que puedes conseguir todos los podcasts que caen bajo el Freak Podcast Network en las páginas de Freak Media de Facebook y YouTube, así que a eso y hablando de podcast Hoy estoy súper complacido, motivado, alegre. Todas las emociones positivas que uno pueda sentir. Porque estoy con Grey dalí Rivera, que es la creadora de Bicha Cool. Uno de los podcasts más exitosos de Puerto Rico. Recientemente sal... Yo te vi en Metro, si no me equivoco, fue. sí, Como uno de los cinco podcasts más escuchados de toda la isla. Así que estoy súper pompeado porque yo estoy pues, tratando de, de ingresar lo que es el mundo de los podcasts y poder conversar con una persona como tú que ya ha logrado tanto dentro de este medio, pues estoy súper pompeado para ver que aprendan el día de hoy. Gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme.
0: Pues, ¿cómo primero se te ocurre la idea del podcast? ¿Por qué el podcast? Etcétera, etcétera.
1: Pues mira... El, hace muchos años atrás cuando yo empecé a estudiar en la universidad Yo estaba batallando Yo empecé a Ajá. estudiar biología Y estaba estudiando ahí porque en algún momento de mi vida me dijeron Tienes que ser una profesional porque si tu esposo te sale un irresponsable Le das una pata por fondillo y tú sigues para adelante este, Pero de alguna forma yo sentía que lo que yo quería hacer cuando fuera grande No existía no. Este, Así que yo estaba más o menos ahí como que puede ser esto a punto de empezar a estudiar dentista, en, entrar a la escuela de dentista, eh, yo dije, esto no es para mí. A mí no me gusta esto. Y yo siempre había pensado que en algún momento de mi vida yo iba a ser mesera. Este, ese era como que un sueño. Bien. Más que ser dentista, yo quería ser mesera. Y así fue. Me fui a, a, a ser mesera. Y buscando y buscando constantemente te lo comento esto porque para mí fue una batalla encontrar esto que amo hacer tanto ahora que es el podcasting que en ese momento cuando yo estaba en esa búsqueda ni siquiera existía este, pues yo decidí mira yo soy una persona que quiero vivir una vida bien libre quiero hacer siempre las cosas a mi manera así que yo por lo menos necesito un techo donde vivir y a partir de ahí pude improvisar. Y así decidí ahorrar, hice una casa sin, sin la ayuda de un banco. Y empecé a escribir en un blog para compartir más o menos mi visión de vida y mis experiencias. Pero me tardaba mucho en, entre cada publicación. Había ya escrito mi, mi, un post que hice sobre cómo hice la, mi casa sin deuda, libre de deuda, y se fue viral. A la gente le gustó mucho. Este, y siempre tenía como que ese deseo interno de que yo quería comunicarme, y yo quería ayudar a la gente. Mucha gente me decía, pero es que tú eres rara, porque siempre <risa> mi visión del mundo es muy distinta. Yo nunca caí en un 8 a 5, eh, para mí ser mesera era lo más divertido del mundo... Eh, en ese momento estaba viajando mucho por el mundo también, entonces pues yo sentía como que yo quiero compartir porque muchas personas dicen que no saben cómo vivir una vida diferente, yo quiero compartir cómo es que yo lo hago sí. pero no sabía cómo hacerlo y escribir me costaba bastante aunque me gusta y un día empecé a escuchar podcast, eh, yo empecé también a escuchar podcast a través de video, ni siquiera por la aplicación de podcast, por eh, YouTube y así seguí hasta que poquito a poco fui entendiendo qué era lo que era un podcast, cómo era que funcionaba, dónde era el lugar más apropiado para escucharlo y todas estas cosas. Y empecé a explorar y me enamoré del mundo del podcasting. Para mí, eh, cada día era como que, ¡Ah, voy a escuchar el podcast hoy. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer hoy? No sé, voy a escuchar el podcast. <risa> <risa> y entonces fue ya en el año 2017 eh, que vino María. Uh -huh este pues, pues pasó todo lo que pasó en Puerto Rico Yo tuve que irme a Texas a vivir Y estando allá, ya que ya me encantaba el podcast y todo eso este, Me sentía muy sola, ya estaba en un punto de mi vida Cerca de cumplir los 40, que era como que Dios mío ¿Qué vas a hacer con tu vida? Este, y un día decidí, quizás por la energía del espacio creo que, creo que Estados Unidos tiene cierta energía Y también estando lejos de la casa Fueron como que varios elementos a la vez Que salió una fuerza de mí como que una seguridad total de que tú tienes que hacer esto. Y empecé de una forma bien espontánea, literalmente, con los auriculares de mi celular, un programa gratuito que encontré en el internet internet, este, mi computadora, me encerré en el walking closet de mi casa, que era el lugar donde podía estar como que más tranquila, más en silencio, porque tengo una niña de dos años. Sí. Y entonces este, ahí empecé a hablar y ya han pasado 226 días de que no me he callado desde que comencé.
0: 626. 626. 626. En el momento que empezaste el podcast, ¿con qué intención lo empezaste? ¿Fue meramente documentar tu experiencia? ¿Querías documentar alguna parte en específico de tu experiencia? ¿Te querías presentar de cierta manera? ¿O era simplemente prender el micrófono todos los días y ver qué tipo de reflexión te, te, te nacía o te salía ese día?
1: Yo me considero una mujer bastante estratégica. Y okay. ahora en el punto en el que me encuentro, estoy buscando maneras de trabajar de una forma más inteligente. ¿Mm? Aún así, en ese momento, mi intención no era nada planificado. Yo estaba pensando hablar. Okay. No estaba pensando, voy a vivir de esto, voy a generar dinero, me voy a convertir en podcaster en famosa, nada de eso. Era como un deseo genuino y real de hablar. Que es lo que yo siento que, que muchas personas deben hacer. Eh, como te digo, ahora yo estoy en una, una fase en que puedo ver, ok, vamos a ser más estratégica con lo que estás haciendo. Pero hay un punto en el que tú tienes que darte simplemente compartir porque te nace, porque lo quieres hacer. Sí. Y en ese momento, no, por mi mente no pasaba nada de todas las cosas que han surgido después de, de ese día que empecé. Simplemente compartir. Y yo creo que cuando la gente, porque lo veo en otros emprendedores o en otras personas exitosas, cuando tú haces algo de corazón, genuinamente, eh, la gente lo percibe, lo siente. Sí. Después tú puedes como que hacer un plan. Pero al principio hace falta como esa pasión. Esa ganas sí. de hacerlo porque sí.
0: Hasta cierto punto uno tiene que empezar medio a lo loco. Sí. Porque si uno no empieza a lo loco, pues quizás significa que lo pensaste, lo pensaste demasiado o quizás lo estás haciendo por las razones incorrectas. Cuando uno empieza algo a lo loco es porque nace de un arranque bien genuino.
1: Sí. hay El, el, el dueño de, de LinkedIn tiene una frase que no la hace no la exactamente, pero decía, si tú no sientes una vergüenza abrumadora por el proyecto Ajá. que tú tienes... Eh, es porque te tardaste mucho tiempo en lanzarlo sí. porque literalmente pues muchas veces hay que tirarse como que a lo loco con lo que tienes, no, tengo que comprarle micrófono tal y tengo que ir aquí hacer aquello ¿qué tienes ahora? empieza con eso
0: ¿y, y cómo tú lograste aparte de hacerlo consistentemente y aparte de hacerlo súper genuinamente ¿cómo lograste crecer una audiencia?
1: pues algo que yo tenía bien claro desde que empecé quizás también porque me convertí en mamá y y ya estaba en un punto en el que ya yo no estaba para perder tiempo con tonterías, incluyendo hablarle a gente a la que no me interesaba hablarle, que sí. fue algo que hice por muchos años, tener la necesidad de quererle caer día a todo el mundo. Yo decidí que yo iba a hablarle a las mujeres, mujeres como yo. O sea, mujeres con que literalmente yo pudiese hablar como le hablo a una amiga. Este, y que las pudiese hablar verdad compartiendo mi experiencia, lo que voy aprendiendo, todo eso. Siempre pienso que mi éxito es por eso. Porque yo le estoy hablando a... Alguien. No estoy pensando en agradarle a todo el mundo. Sí. Enfocándome como... Teniendo bien claro a quién le hablo. Entonces esa es la forma de atraerla. Eh, te hablo a ti. Te atraigo a ti. No hablo y hablo y hablo y hago a ver quién me escucha. Este, y siento que eso ha sido lo que me ha ayudado a tener una audiencia formada de las personas que yo quiero que estén. Y siempre lo digo, las mujeres de mi comunidad son una cosa que cada vez que yo las conozco en personas es como que, wow, yo soy una... Boba.
0: Así que fue un proceso bien orgánico. Sí, fue un fue proceso bien orgánico. casi como que tu, tus mismas escuchantes te, les, les recomendaban al podcast a otras mujeres y así como que fue creciendo casi como word of mouth.
1: Sí, y mi podcast tiene el reto de que yo no. Mi podcast es yo hablando sola. Ajá. Eh, cuando quizás tú haces el podcast con invitados, pues de alguna manera es más fácil el proceso porque se dividen las cargas del tiempo. Sí. También este, esa persona a quien tú estás entrevistando te puede ayudar como a promocionar este, el podcast. Mira, sí. si hacía el podcast de Cool y me hice esta entrevista, chequeala Pues mi crecimiento ha sido básicamente con sabe, porque yo soy la que, la que hablo este, sí. y las mujeres como que se sienten tan identificadas con, conmigo. Literalmente me sienten como bien cercana, bien su amiga, yo pienso que, que nada, así fue que fue como como se dio todo.
0: Yo quería compartir una reflexión conti, un, contigo que tuve acerca del, del concepto de ser libre mientras estaba como buscando mientras estaba buscando información de ti, de tu, de la jornada que has tomado para llegar a este punto. Y fue porque yo también cuando la gente me, me pregunta, mi meta mayor es ser libre, mi meta mayor no es ser millonario, mi meta mayor no es ser. Nada que no sea libre. O sea, yo quiero llegar a un punto en el cual yo me sienta súper a gusto con las cómo como estoy pasando las 24 horas de mi día, porque las estoy pasando como yo escojo pasarlas. Eso no significa que uno no trabaje bien duro, pero simplemente estoy trabajando bajo mis propios términos. Y pues la reflexión que tuve es que. En muchas ocasiones, cuando uno piensa en, en la libertad, pues uno quizás piensa en un sábado, en un domingo. Uno, uno piensa como en esa, esa libertad que requiere como cero trabajo. Como que, ah, pues, soy, tengo la noche libre, o lo que fuese. Pero después, pues tengo que ir a pagar el precio mañana de 8 a 5. Eh, pero lo que me gustó de tu historia y lo que me hizo pensar en acerca de la libertad, es que la libertad requiere un montón de trabajo. La libertad no es necesariamente fácil. No es este concepto que uno ve en las películas de me voy a mudar a Hawái y vivir en una playa y, y tomar agua de coco todos los días. Eh, porque esa es una libertad que después la vas a pagar mentalmente la vas a pagar con falta de estímulo quizás con estar constantemente cuestionándote qué estoy haciendo con mi vida por qué no estoy quizás emprendiendo de una manera que yo quiera emprender y lo que me gustó de tu historia es que tú te has ganado la libertad o sea tú, tú has tenido que trabajar por la libertad y la, la libertad requiere un montón de trabajo y ya ahora estás llegando a un punto vas llegando a un punto en el cual te la ganaste todavía tienes un montón de responsabilidad pero por lo menos las 24 horas de tu día y todo lo que estás haciendo Está, va como bien acorde con, con las cosas que te nace y con lo que tú quieres hacer. Algo sí, así.
1: Sí. Hay ciertas, <coughs> ciertas frases que, que yo he escuchado mucho y que no las podía internalizar hasta ahora que yo las estoy viviendo. Pero cuando yo escuchaba gente diciendo como, yo no trabajo. Y hay un músico que decía así, yo, yo no trabajo. Los que no. trabajan son los albañiles porque para mí tocar guitarra todo el día no es un trabajo sí. eh, y entonces pues ahora me doy cuenta cuando tú haces exactamente lo que te gusta para ti no es un pesar, al contrario para mí, es un pesar salir de ese estado, como que sí. decir ok <risa> vamos a hacer pausa que hay que dormir, tienes que hacer otras cosas porque me gusta tanto, me lo disfruto tanto que, que a mí no me pesa entonces cuando muchas veces las personas están buscando quizá esa libertad que significa muchas veces comodidad eh, Exacto. Significa comodidad Tirarte en una, una, en una hamaca con una piña colada Y que alguien te sople con, con un abanico este, Pues emprender No es para esa persona o, o tú sabes, hacer un cambio radical pues Le va a costar porque Hay mucha incomodidad Para poder lograr eventualmente esa comodidad Y entonces si tú no te disfrutas Esa incomodidad y ese proceso este, Es fuerte Para mí este proceso de estar incómoda Mientras estoy cómoda pues es, es lo que me gusta hacer y es la vida para mí.
0: Y eso eso me vino porque en una entrevista tú estabas en una entrevista que hiciste estabas hablando acerca de un periodo en tu vida como a los 27 años, si no me, equivo si no me equivoco, cuando pues renunciaste a lo de ser dentista, a tu carre a tu posible carrera como dentista y empezaste a ser mesera y hablaste de ese periodo en tu vida que pues tenías un montón de tiempo libre, estabas viajando, eh, pues, estabas como en un hasta cierto punto viviendo lo que muchas personas ven como algo idílico porque pues no tienes tanto trabajo tienes mucho tiempo libre hasta cierto punto tienes suficiente dinero para subsistir pero a la, a la misma vez hablaste de que en ese momento fue cuando más crisis cuando más crisis existencial a nivel mental tuviste en cuanto a que ¿qué estoy haciendo con mi vida? yo no puedo estar haciendo esto el resto de mi vida que pues simultáneamente estabas viviendo tu, tu momento de vida más libre entre comillas pero te sentías más prisionera de tu mente a la misma vez. Que por eso fue que me pareció como súper interesante esa dualidad.
1: Sí, en ese momento yo tenía mi mejor condición física, mi Exacto. mejor salud. Eh, eh, tenía, qué sé yo, 97% más dinero del que yo necesitaba para vivir. Estaba mm. súper bien económicamente, estaba viajando, tenía una pareja bien estable. Era, mi vida era perfecta. Sí. O sea, yo he sabido lo que es el placer de tener una vida perfecta en esta vida. Eh, aún así yo siento que los humanos de alguna manera no vamos a ser completamente felices si no somos útiles Si no servimos, no. si no aliviamos el, el sufrimiento de los demás Si no nos sentimos, eh, si no servimos sí. Algo que yo descubrí de lo que a mí me gusta es el podcaster, Y por lo que me gustaba tanto es ser, ser mesera que es la profesión eh, que más me gustaba Y ahora me gusta en segundo lugar porque ahora me gusta mucho <risa> más ser podcaster es servir. A mí me encanta servir. Yo siento que los humanos, de alguna forma bien natural, lo que queremos es aliviar el sufrimiento en los otros, causar más felicidad. Sí. Si estamos como egoístamente teniendo una vida ideal, eso como nos genera este vacío existencial que fue el que yo pasé en esa etapa. Así lo tengo todo porque siento que algo me falta. Uh -huh. Entonces ahora que no tengo la condición económica que tenía en ese momento porque habrán surgido otros retos, estoy haciendo más inversiones, mi cuenta del banco no tiene esos números ideales que yo quisiera y no estoy viajando tanto como antes y mi cuerpo está cambiando, envejeciendo, ¿verdad? Porque ahora soy una mujer de 40 años y todo eso. Es como, wow, yo nunca he sido tan feliz.
0: Porque estás bien estimulada. Porque
1: estoy sirviendo. Estoy sí. sirviendo constantemente. Y eso llena que no tienes idea.
0: Y ven acá, ¿de ¿dónde? Porque mencionaste ahorita también el, el reto que tomaste en, en, que fue el, el blog post que tuviste con mucho éxito acerca de la casa que la, la construiste sin cero deuda. Eh, con cero deuda. Que la contuviste con tu con tu propio dinero. Fue un proceso que llevaste poco a poco, si no me equivoco, te tardaste como cinco años haciendo la casa. Eh, y después, entonces, tomaste el reto de hacer podcast daily. Y entonces, ahora también leí que tomaste un reto de leerte un libro semanal. O sea, ¿qué dentro de tu psicología, o sea, ¿tú tienes como una necesidad de tener un reto constante? ¿O qué parte de ti eso alimenta? ¿De dónde nace eso?
1: Es que yo siento que también los humanos, según tenemos esta necesidad de servir. Tenemos esta necesidad de ir creciendo constantemente. Eh, sí. Y es algo que para mí, más todavía, porque yo digo que yo soy una buscadora insaciable, a mí me gusta, me encanta la película Matrix, yo a veces siento que yo soy Neo. Me gusta como que esta búsqueda constante, esta búsqueda constante, porque para mí, yo quiero descubrir la verdad. Yo sé que esto que vemos aquí, le falta información. Entonces, a mí tengo ese deseo como de, de ir creciendo. Entonces probarme de, de lo que yo soy capaz de hacer este, ir aprendiendo y entendiendo cómo funciona más la vida, la mente todo, de una forma que a veces uno no piensa cuando tú estás como dormido, yo sí digo que soy una persona y una emprendedora, una mujer consciente porque ya, aunque a veces yo caigo en los juegos de la vida, caigo sabiendo que caí, yo estoy despierta ya sí. entonces pues para mí es interesante como siempre tener algo que me ayude a descubrirme más y entender más este mundo que que, en el que vivo y no importa cuál sea tu proyecto por eso es que amo ser emprendedora cuando tú decides voy a hacer una casa sin deuda y de esta manera pues es algo que tú tienes que literalmente forjar desde el principio planificar, moverte, hacer cuando llegas al punto de que wow lo hice este, hay, hay tantas enseñanzas en ese proceso que eso es lo que yo admiro así que siempre estoy buscando la manera de algo algo yo necesito para, para aprender o sentir que voy creciendo.
0: Pero tú te consideras una persona presente y hasta cierto punto conforme con, con el presente y lo que estás haciendo actualmente o te sientes constantemente como abrumada por lo que quieres lograr en el futuro.
1: Pues a mí me gusta, por ejemplo, ahora mismo yo estoy de camino a lograr unas metas o entender ciertas cosas, ¿verdad? Yo me disfruto el proceso. Sí conozco gente y... y, y no sé si he estado ahí yo ahí en algún momento que están como escapando como que no quieren esto a mí me gusta esto a mí me encanta esto es perfecto uh -huh. este, y aún así cuando llegas a ese punto como cuando escalas una montaña que dices qué chévere llegué, voy a sentar un ratito naturaleza humana buscar otra montaña decir ok, uh -huh. ya, pues vamos para otra es como, siento yo que es como mi naturaleza de querer siempre escalar, escalar, pero no de escapar de lo no. que estoy. Porque me gustan los procesos. Este, algo que ahora yo casi con mis 40... Son 40 señores. Ah, eso es
0: una bendición.
1: <ríe> pues algo que yo con esta edad... Eh, algo que descubro y, y entiendo... Es que... Cada momento es, es especial. Y entonces ya yo no estoy como para perder el tiempo en, en tonterías. Sino como que estoy enfocada en esas cosas que, que quiero. Y me disfruto sí. el proceso.
0: Y yo creo que hasta cierto punto... Eso es lo que tú y yo nos disfrutamos un montón de, de este medio, del medio de podcasting, porque cuando, por ejemplo, cuando tú vas a grabar un episodio de Bicha Cool, tú tienes como una intención bien clara, tú quieres comunicar un mensaje bien claro, lo quieres comunicar eficientemente, y que esto es un medio que nos permite tener estas conversaciones contenidas acerca de temas que en realidad nos apasionan y nos interesan.
1: Pues mira, este es todo, es, es un arte, muchas veces también esto de, de, de hablar sobre sobre un tema que te, que te apasiona. Es bien importante, yo, di, digo yo, que tener como que esa intención para poder como que darle estructura a, a lo que vas a decir, ¿sabes? Que algo que a mí me gusta también de, de mi proceso de hacer el podcast es que llevo un mensaje por un lado de que hay que ser consistente a través de yo misma ser el ejemplo. Mm -hmm. eh, pero también es un, es un reto que uno hace con mucho cariño porque antes de yo parar en el micrófono en mi casa, porque yo grabo así como que mirando para el monte en un balcón, me encanta conectarme y decir, bueno, hay una inteligencia que puede obrar a través de, de lo que yo puedo hacer, que es expresarme. Entonces, pues rendirte a eso y, y, y fluir, creo que es lo que me ha ayudado de alguna forma como que a tener esa consistencia de creación de contenido. Y cuando yo hablo, ¿no? para mí no es un, tanta planificación, sino como un, ¿qué tengo que decir hoy? Hay veces que digo cosas que que pienso, pero ¿por qué yo dije esto? Y de repente hay alguien que me escribe, pero es que eso lo dijiste para mí. Sí. Eso para mí es mágico.
0: Y tú, porque men mencionaste ahorita que, que ahora eres un poquito más estratégica con el contenido y con las cosas que hace ¿cómo tú descifras exactamente en, dentro de ese proceso de qué voy a decir hoy? ¿Cómo tú descifras cuáles de tus experiencias o tus pensamientos o tus curiosidades o lo que fueses son perfectas para discutirlas dentro del formato del podcast ¿Cómo tú pasas todo eso por el filtro y decides exactamente de qué vas a hablar en, en ese día en particular
1: pues yo digo que yo, yo tengo 24 horas para crear cada, cada episodio y entonces muchas veces tengo una lista de ideas de las cosas que quiero ir hablando dentro de la línea algo que te estoy diciendo que ya uno puede ser más estratégico porque como ya llevo una trayectoria, Ajá. tú empiezas a darte cuenta cuáles son los temas que más te gustan, que más te apasionan, que más, que más eh, conectas con tu audiencia y empiezas como que a darle más enfoque porque empiezas a descubrir dónde estás verdaderamente tú. Este, para mí crear un podcast es un proceso porque yo estoy bien conectada conmigo, así que durante el día la misma vida me va enviando información hay, hay momentos en el que yo sé de que voy a hablar en el podcast justo antes de darle play. Okay. Eh, entonces, pues, ya yo tengo como que ciertas destrezas que, que quizás están en mí y que puedo como que estructurar lo que voy a decir como que bien rápido en mi cabeza porque también siento que soy una, una contadora de historia natural. Uh -huh. Y entonces, pues, pues, ahí en ese momento como... Ok, lo monto, lo monto de una forma en, en, en mi cabeza, por eso siento que es un don. Sí. No es tan fácil hacer un podcast ahí, hablar 15 minutos no. sola, pero yo siento que es un don mezclado con las destrezas que ya yo tengo. Y entonces durante el día, el día me prepara, el día me presenta una persona, una situación, alguien me escribe algo, leí un post o llegó un contenido, mientras escucho un podcast algo hace clic en mí. Y así me surge cada día el, el episodio de lo que tenga que decir.
0: ¿Y sientes presión a exponerte a distintos tipos de situaciones o estímulos para después tener contenido para el podcast? A lo que me refiero es que el otro día yo estaba pensando que con, con este proyecto de, de Freak Media en el cual yo he embarcado, uno acaba, estando, uno acaba estando tanto tiempo aquí, tan consumido por la insularidad del proyecto y uno se dedica o se quiere dedicar a, a hablarle a un micrófono a cambio de dinero o a cambio de pues, Sí, dinero porque pues, sí. uno quiere vivir de esto que hasta cierto punto también siento en ocasiones que es importante como pues vivir y tener, expe tener experiencias y vivencias después de las cuales yo pueda jalar a la hora de tener que grabar un podcast. Eh, ¿Tú sientes esa misma presión o de dónde tú sacas ese estímulo o simplemente te vienen casi como por obrigracia?
1: Sí. Pues hay momentos en que yo he sentido como esa presión de quizás buscar la inspiración, buscar el contenido, ah. eh, todo eso. Pero siempre me doy cuenta que igual que en la vida misma, a lo mejor es fluir. ¿Sabes? Sí. Cuando te relajas, te llegan las ideas, algo que quizás recibiste y estabas bajo estrés, no pudiste como que hacer el clic con eso. Así que algo que, que yo hago cuando estoy buscando es relajarme. Y yo siempre estoy busca activamente buscando porque soy una buscadora insaciable. Sí. Este, pero fluye. Cuando vayas a crear contenido, es como... Deja que llegue a ti. Va a llegar a ti. Mientras tú estés en ese estado perfecto para atraer lo que tenga que llegar a ti, va a llegar. Pero tú, como que relajarte. Okay. Y así es como a mí más me, me ha funcionado. Cuando yo estoy más relajada y dejo que mi mente escoja y el día, como te dije, el día me monta, el episodio de, 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 de cada mañana, este, pues es mucho mejor y paso menos trabajo.
0: Y yo vi que... O escuché también que te... ¿Te levantas a las 3 de la mañana todos los días? ¿Algo así? Sí,
1: entre 3 y... Promedio yo te diría como 4, 4... Antes de las 4 y media, sí. ¿Y
0: eres regimentada en cuanto a que me levanto y a esta hora grabo? O sea, o tú esperas que te venga, tú esperas que te venga la musa o tú ya te pones, te pones una hora en la cual tú vas a obligar que esa musa te salga a la hora de grabar un podcast. ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, pues mira, hay, hay días en los que ya yo sé de que voy a hablar... Este, hasta a veces por los próximos tres días o cuatro
0: eso debe ser una días, bendición hay días
1: que, que es como que yo sé de qué voy a hablar en los próximos días este, pero hay días que por ejemplo de repente hoy no tengo un tema y alguien me pregunta mira Gredalí tal cosa y es como que este es el, este es el tema del día este, y hay momentos en los que literalmente estoy ahí con el micrófono de qué que voy a hablar y es como que tiene que salir ahora y por eso es que tú no puedes esperar nunca tampoco que la musa te llegue Ajá. que todo sea perfecto hay momentos que que las cosas se dan de forma distinta. Hay días que está todo súper chévere y hay otros días que nada fluye, pero dentro de tú tienes que estar ahí para dar la cara.
0: A mí me interesa un montón acerca de ti como persona. En cuanto a tú siempre has sido de esta manera, o que dentro de tu crianza se, se te inculcaron como ciertas cosas en particular que te llevaron a ser así. Sientes que es algo que tú llevas innato, o sea, me refiero a esta como necesidad de emprender y esta necesidad de autocrear, eh, etcétera, etcétera. Es algo que tú has trabajado contigo misma. ¿Cómo ha sido esa jornada de Grey Dalí recién nacida, Grey Dalí hoy día, en cuanto a formarte en la persona que tú eres?
1: Pues mira, yo siento que uno de alguna manera. Tú siempre eres como eres. A veces la, en diferentes temas te dicen tú naces o eres. Yo creo que uno nace así y uno en el proceso como que te vas te vas perfeccionando sí. o formando pero ya hay ciertas características innatas en uno que a mí me encanta cuando yo veo un niño de cinco años yo puedo decir tú eres un potencial líder. Porque tú ves ciertos, sí. ciertos rasgos por ejemplo cuando yo era chiquita yo siempre decía que yo quería ser bailarina. Uh. este Y a mí me encanta bailar Pero en realidad el, el mensaje detrás de ser bailarina Yo quería ser o bailarina o panadera este, ¿De verdad? Sí. <ríe> pero yo, no, yo decía panadera Ajá. Pero yo me imaginaba como la dueña de la panadería Porque a mí me encanta el, plan, el pan sí. O sea que yo desde chiquita sabía Que yo quería ser em, empresaria, emprendedora tener ¿Y haces negocio. buen pan? No, <risa> no me gusta cocinar ¿No? No
0: Ah, ok. Pero ¿Te gustaba la idea de tener el negocio a de una panadería? me
1: gusta panadería? comer
0: pan. Claro. <ríe> me
1: gusta la idea del negocio. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues, ahora yo me di cuenta de que yo siempre quería... A mí no me molesta la exposición, por eso lo de bailar. Quería ser bailarina. Me gusta bailar, me encanta bailar salsa, reggaetón, todo. Pero no como para ser una bailarina de un escenario. Pero sí me gusta la exposición. Sí me gusta tener un público cautivo. Eso es lo que podía haber de, lo, de, de mis deseos de cuando era chiquita, de lo que quería hacer. Así que hasta Ajá. eso te da información cuando tú escuchas a alguien. Ahora yo estoy bien atenta con mi hija porque ya sé por dónde ir dirigiendo. Si te dicen que quieren ser, por ejemplo, cantante, pues te dicen que les gusta la exposición, tener gente frente a ellos, no les incomoda. Pues yo fui autista no diagnosticada como hasta los siete años. Entonces pues eso... ¿Y después,
0: después te, te diagnosticaron?
1: No, nunca me diagnosticaron. Okay. Pero yo tenía ciertas, por ejemplo, comía siempre las mismas cosas, siempre tenía como unas manías de guardar y hacerte como que unas rutinas y, y yo nunca me di cuenta, pero alguien me dijo una vez, tú eres como autista. Una, una ¿A los
0: siete años fue o por qué hasta los siete años no, di <risa> no diagnosticada? ¿O esa fue más o menos la edad que realizaste que quizás A Esa tenías? fue la
1: edad que yo me di cuenta que yo, yo cambié, porque yo siempre fui una niña bien, yo no, yo no hablé hasta los cinco años. Wow. Eh, yo no hablaba, era como que todo en mi cabeza Mucha imaginación Era una niña como un poquito desconectada De la realidad Y eso me ayudó mucho Yo por ejemplo veo a mis hermanas eh, Que estaban bien conectadas con la realidad Ellas tienen una memoria pero se acuerdan de todo Yo no me acuerdo de nada Es eh, más que de, las cosas en mi cabeza Y, y yo siento que esa fue una forma de la vida De protegerme de información innecesaria Para mí en esos momentos Ajá. Ahora es que lo puedo ver ¿no? Eh, y también pues fui una niña siempre bien observadora ya después como que empezó a salir esta credibilidad como más presentada y más inventosa y más que quería hacer cosas este, fue algo que fue surgiendo y la comunicación siempre estuvo en mí yo recuerdo cuando yo era adolescente había una muchacha que era como la la que todo el mundo le tenía miedo en la escuela. Sí. Y un día estábamos por alguna razón... Ella estaba en lo mío porque yo era como una boba. Yo era como una charra boba de que nadie quiere estar con ella. Pues esa era yo. Pero por alguna razón estábamos juntos en un sitio. Y yo estaba con ella y ella de repente empezó a contarme cosas que le estaban haciendo estar triste. Y yo empecé a decirle unas cosas que yo no sé ni que yo le estaba diciendo, pero esa niña estaba llorando y yo vi una transformación en ella después que yo hablé con ella. Entonces ahora yo me di cuenta que yo siempre he tenido como esa um, forma de muchas veces conectar con la gente a través de lo sí. que digo ahora yo entiendo porque yo soy podcaster este porque siento que, que ayudo mucho a, a, a la gente a sanar yo estoy trabajando mucho con las mujeres y para mí hablarla hablarle de que entiendo el proceso de que las mujeres ya estamos listas para hacer otras cosas este es algo que sale de dentro de mí y que yo siento que sí la vida fue formándome poquito a poco de una forma bien inteligente al principio manteniéndome como que bien alejada de la realidad luego ya dejándome entrar cuando yo estaba lista para entender otras cosas pasé por una etapa de ser bien rebelde de odiar a mi mamá ah, ¿de, de, sí, de irme a vivir fuera de mi casa de, de, de muchas mucha rebeldía que ahora lo miro desde otra perspectiva y es como wow este, como uno ve las cosas en ciertos momentos de la vida y después te das cuenta de lo que es la realidad sí. ahora yo entiendo en un momento de mi mamá no la quería ni ver en pintura y ahora la amo tanto y la entiendo y es como ¿sabes? también me capacita como mamá para entender las diferentes etapas que, que pasan los hijos, que es lo mismo que ay, yo soy mediatea, pero uso esto como si como si fuera así, <risa> pero es lo mismo que debe estar sintiendo Dios ya sea un personaje o sea alguien, re, alguien que, que real, okay. depende de lo que quiera querer cada cual de, de aceptar nuestro proceso ahí vamos es okay. Así más o bueno, fue mi proceso de todo esto.
0: ¿A qué se dedican o se dedicaban tus padres?
1: <coughs> mi mamá era ama de casa. Mi, okay. O sea, mi, mi familia. Mi mamá es de una barriada y mi papá es del caserío. Mi papá era bien deportista y mi mamá, eh, una mujer que se fue con mi papá a los 14 años. Mi mamá era una nena. Así que mi mamá, como que nunca se formó, siempre se quedó trabajando en la familia. Después estudi estudió algo, pero al, el, uno de los corajes que yo le tenía a mi mamá, era que yo podía ver todo lo que ella podía hacer, pero estaba tan limitada por sus miedos. Como, ahora me di cuenta porque ya sé de dónde viene eso, sí. ¿no? De, de seguir un patrón de la mujer tiene que hacer esto. Y ahora tienes cinco hijos y te quedaste aquí.
0: Mm.
1: Este, y para mí, como yo vine a romper mucho de los ciclos de mi familia, pues para mí era como que, pero estas mujeres, ¿qué les pasa? Eh, y tenía mucha rabia con la mujer ahora la, la compasión y la alegría y el amor que yo siento por las mujeres es otra cosa porque desde, desde mi adolescencia hasta los 25 años era pff, les quería dar el así porque era como que pero qué les pasa ustedes no ven sus capacidades lo que ustedes pueden hacer por eso fue que decidí hacer el blog era como que estas son y sí, ahora
0: estoy entendiendo que hasta cierto punto yo me imagino que de ahí viene Casi como tu negación a entrarle en deuda por una casa, como a tener ataduras de esa índole, porque sí. tú casi como que te, te, tú te querías sentir libre de todo eso para sí. tú poder expresarte y ejercerte como tú gustabas y querías.
1: Sí, y mi resistencia a tardarme tanto tiempo en ser mamá, porque yo paría a los 36 años, era como que no, un hijo te ata y te fastidia la vida. Sí. Era todo esto que... De ah, te, ¿Te
0: sentías de esa manera hasta con ser madre?
1: Sí, 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 sí. Era era todo eso y, y no no inventado. Es lo, es lo que hemos vivido las mujeres por muchos años y ahora lo estamos rompiendo, pero ha sido un proceso y como yo, yo no iba a seguir el camino que quizás siguió mi mamá y mi abuela y mi tatarabuela eh, me molestaba, que no lo pudieran ver que no lo pudieran entender, si tan fácil que es. entonces no les tenía paciencia y ahí era mi rabia con mi mamá, era como que pff, o sea, mi mamá se casó con un, con mi padrastro que son una pareja hermosa, pero yo decía está zangada con ese idiota este, okay. tú sabes y, y, y todo el trabajo que mi mamá tenía que hacer en la casa por sus cinco hijos y la casa, que era ya mucho trabajo, pues yo pensaba que esta es una vaga porque no estaba saliendo a hacer lo suyo. Muchos juicios bien tontos. Pero era mi forma de decir, no, yo quiero una vida diferente. Yo quiero una vida en poder. Que yo pueda decir, sí puedo disfrutar de la familia, pero sí también puedo hacer las cosas que me interesan. Sí puedo hacer mi aportación social. Pero ese proceso fue, fue una batalla bien, bien fuerte en mí.
0: ¿Y cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo lograste quizás canalizar toda esa furia o convertirla en compasión?
1: Pues ya a partir de los 27, entre después de todos mis rollos mentales de que voy a hacer con mi vida... Yo sentí que yo quería ayudar este, y empecé como pues déjame empezar a ayudar de esta manera, pero fue hasta que yo me convertí en mamá mm -hmm. que algo en mí cambió bien radicalmente, eh, no sé, me hice más compasiva. O sea, ser mamá para mí, que fue algo que yo resistí tanto, me, me ayudó a ser más sensible entender más a las mujeres y nuestro proceso y nuestro camino y entender más, por ejemplo, a mi misma madre de lo que es el amor a un hijo y cuando por amor también hay muchas limitaciones que nuestros no. hijos nos dan de cuestión de nuestro tiempo deja de ser nuestro de nosotros, nuestro cuerpo también en cierta manera deja de sí. ser no, de nosotros, todo. este y Entonces pude entender mucho a las mujeres y también cierta sensibilidad se despertó en mí yo soy un antes y un después después de ser mamá. Toda esa rabia ahora es como más amor.
0: No, yo me imagino también que uno, por ejemplo, porque yo estoy ahora, yo tengo 26 años, tú hablas mucho de los 27 años, que parece que fue como un momento, una línea de demarcación entre tu vida previa y lo que ha sido tus últimos 10, 13 años. Y yo creo que también uno, en esta edad en la que yo estoy en la que tú estuviste en aquel entonces, también realiza y entiende el cómo uno puede caer hasta cierto punto en la trampa del sistema, entre comillas. Una decisión pequeñita que uno tome hasta cierto punto sobregirar una tarjeta de crédito, aunque sea una tarjeta de crédito con un límite de 1.500, 2.000 pesos, que no es, que no es tanto sobregirarla. Y después uno tiene esa deudita. O uno quizás se queda y se gradúa del bachillerato y coge ese primer trabajo y después casi como que te sientes atascado dentro de lo que es el sistema laboral Ay. y no sabes cómo salir.
1: Es que dice eso y se para los pelos, porque yo, yo, yo siento que siempre veía la, las posibilidades de la gente. Hay un, un libro que, si no lo has leído, búscalo, se llama The Catcher and the Rye. Right. The
0: Catcher and ajá. the Rye. He right. escuchado del no Le, leído.
1: ese libro, es un libro no, bien famoso y es sí, un sí. libro bien sencillo, a lo mejor, pero para mí fue bien profundo cuando lo leí. Pero es este adolescente es molesto, mm. este enfogonado con todo. Y te das cuenta que su coraje, ¿verdad? Es como no, él no encaja en el sistema de su familia y de la sociedad y todo esto. Pero él tiene una hermana bien chiquitita y una escena que se me quedó siempre en la, en la, en la cabeza: que él dice que él le gustaría ser ese cazador en el centeno, porque hay veces que los niños van corriendo así, como por los arrozales esos que son como las espigas esas de hierbas de, largas. De trigo. Exacto. Mm -hmm. Los niños van corriendo por ahí y no se dan cuenta que hay un risco. Este, un poquito más abajo, entonces van corriendo y se caen por el risco sí. entonces para mí esa imagen se me quedó en la cabeza porque yo siempre yo siempre supe dónde estaba el risco y hay veces que con muchas personas en mi vida yo sabía ah, se va a caer por el risco ¿Sabe? yo lo sabía y yo intentaba que no se cayeran quizás con un consejo quizás sí. con darle un modelaje con ser un ejemplo con ayudarlo pero yo ya veía cuando, mm, por ejemplo, con la deuda, una deuda más, otra cosa más. Tú dices, se está tirando la. Y, y tú lo ves cuando te piden un consejo: Mira, Liz, ¿qué hago con respecto a esto? Pero hacen lo opuesto. Y tú dices, y lo ves, ¿sabes? Lo ves, y, lo, y lo, lo veo, lo veía en esos momentos en otras personas, lo veía en otras mujeres. Y hay veces que ahora, en estos momentos de mi vida, lo veo con jóvenes. ¿Sabes? Una muchacha, pues nada, quedó embarazada. Mira, me está pasando esto, que tú crees que, que deba hacer? Este, buscando un poquito de esperanza porque hay una parte de ella que no quiere caer en el mismo patrón de su familia, por ejemplo, sí. y ta, te escucha, sabes que esa es la solución, pero de una forma inconsciente, pap, hace lo opuesto y cayó, cayó, este, y yo me di cuenta que es tan fácil caer,
0: es lo más fácil,
1: es tan fácil caer y tan difícil no caerte, que, por eso es la razón por la que yo hago un podcast diario. Porque para mí es importante que el paso que tú avanzaste ayer, lo continúes hoy. Sí. Entiendo, para mí por eso es la importancia de hacer este maratón, de hacer un podcast diario. Es como que, ok, diste el paso. No eches para atrás. Eh, otro pasito para adelante. Otro más, otro más poquito a poquito. Este, porque es bien fácil. La mente todo el tiempo nos está jugando en, la, en nuestra sí. contra.
0: El problema es que avanzar toma tanto trabajo... Pero entonces echar para atrás, tú puedes, a, a, o sea, tú puedes cagar todo el proceso positivo que uno lleva cultivando por meses en un día. Yes, o sea, día. que es es, hasta cierto punto es como la parte cruel de la vida. Eh, y es como tú dices, que, y también la parte difícil de a veces darle consejo a las personas. Es que las personas piensan que no les va a tocar a ellos hasta que se caigan por el riesgo. A veces, en ocasiones, tristemente, el riesgo. Uno se tiene que caer ¿Sí? para entonces uno realizar quizás lo que uno quisiera haber hecho o lo que uno quiera hacer. Pero toma eso versus que una persona te lo diga, quizás uno no se lo puede imaginar o uno piensa, no, no, pero eso no me va a tocar a mí. Y en muchas ocasiones es muy tarde ya cuando te caes del risco. Sí. Pero la realidad es que nunca lo ves. Uh -huh. Por lo menos en mi opinión, ¿viste? Uh -huh. como es, aunque uno caiga preñada por tanto mujer o como hombre, que uno tenga un hijo a temprana edad, yo creo que eso no debe ser una prisión para nadie. Yo mm. creo que hasta cierto punto uno debe buscar la manera de trabajar alrededor de eso y convertir la vida que tú quieres, obviamente teniendo esa realidad en, en, en consideración y pues proveyendo para esa realidad en, en lo más que uno pueda, pero sin sacrificar como que el resto de tu vida a, a, sí. a consecuencia.
1: Para mí ahora yo veo que tener un hijo es una bendición siempre. Siempre pensaba como que no, evítalo. En verdad si pareja a los 15, whatever, eso es, es lo que está en tu sí. vida y es perfecto. Y muchas veces por ejemplo caer en las deudas Por darte otro ejemplo así De cosas que pasan hoy en día Pueden ser, puede ser Tu proceso de aprendizaje De algo quizás En lo que tú vas a hacer una gran aportación Hay un tipo que se llama Dave Ramsey Que él cayó en la palangana Quiebra, pelado y Gracias a él Encontrar una forma De salir de ese revolú Encontró un sistema Para ayudar a otras personas Que estaban en su situación Y entendiéndolo Desde la compasión Porque ya él pasó por eso A salir de ahí Así que tu mayor Tropiezo Es tu, ma tu mejor Maestro Pero es si tú tienes la mentalidad correcta, porque si tú piensas como pasa con la dieta, ay, ya pa' qué, ya me comí un y pues ya, empiezo el otro lunes. Es un perfecto este, ejemplo. Eso es un, pues lo que hace es que, pues nada, pues ahora dame el paquete de eso, y ahora me como este, ¿qué importa? Versus que si tú, tú dices, no, caí, pero yo voy a salir de aquí.
0: O no caí, me lo disfruté.
1: También.
0: O sea, porque a veces uno lo ve desde esa perspectiva, uno ve el comerse un y como caí. En sí. vez de uno ver el comerse un Sunday y como me lo gané. Sí. Ahora déjame regresar claro. a volver a ganarme el próximo Sunday y la semana que viene. Claro. Lo que pasa es que la gente, y lo estábamos hablando antes de empezar, que tú me traíste el tema de que. de la dieta específicamente, que pues uno. Cuando se come algo, a veces lo que te hace daño no es la comida en específico. Y esto me estoy robando sus palabras. No es la comida lo que te hace daño, es la culpa. Sí, la que culpa. eso me pareció súper poderoso. Un veneno
1: fatal. Que las mujeres somos expertas en sentir culpa todo el tiempo. Sí. Si no estoy todas 24 horas con mi hija, ay, soy mala madre. Ay, si no hice esto de esta manera, no soy buena esposa. Si no fui a donde mami hoy y le dije aquello, no soy buena hija. ¿sabes? Somos expertas en estar sí. sintiendo culpa constantemente. Y eso es un veneno. Eso sí. es un veneno, ¿sabes? Para mí, y es algo que también con la edad lo, lo he entendido más, que dice, me comí esto y pues ya, me lo sí. disfruté. No quiero sentir culpa ni antes ni después. Sí. Yo sé qué tengo que hacer después para poder compensar las calorías extras que me comí. Y, y, y con eso tengo que trabajar. Pero no, y, cu y, culpa y yo, no, placer mejor. Y
0: yo me he dado cuenta también que dentro, aún dentro quizás de un estilo de vida... Como el que tú llevas con todos, tus proyectos, como con todos tus proyectos, que se puede sentir bien rígido, porque tú tienes que crear un podcast todos los días, o sea, tú tienes, ciertas, tú tienes que atender a tu hija todos los días, o sea, tienes ciertas cosas que tú tienes que cumplir con todos los días. Yo creo que aún dentro de la regimentación que requiere tener el éxito que tú estás teniendo, también uno se tiene que permitir un descanso de eso, que a veces puede ser de la forma de un sonde y a veces puede ser de la forma de ver una película, y quizá uno decir, pues, ¿sabes qué? Bueno, pues mañana continúo. Déjame disfrutarme esta película como para tener alguna especie de descanso mental y hacerme sentir que aún dentro de mi rutina me puedo entretener un poco y entonces así mañana voy a atacar el día un poco más refrescado y quizás con un poco más de motivación que si simplemente como que me agoto porque se va a acabar y va a llegar un punto en el que vas a empezar a resentir lo que uno está haciendo a raíz de, de quizás hacerlo tan regimentada o obsesivamente.
1: Sí, somos muy exigentes las personas nos Enfocamos en todo lo que nos falta O todo lo que estamos haciendo supuestamente mal sí. En vez de enfocarnos en los pequeños pasos Que estamos dando eh, En la valentía De haber muchas decisiones que, uh -huh. que tomamos Cada día Como mamá, hijo, whatever este Y yo siento que sí Somos muy, muy, muy exigentes Deberíamos en, relajarnos más
0: Dentro de eso, porque si no me equivoco Estuviste cinco años ahorrando para, para construir tu casa ¿Verdad? Ahorraste, leí 150 mil dólares Dentro de esos cinco años, ¿cómo tú lograste mantenerte como tan fiel a esa meta? Porque es algo, es algo con lo que yo tengo tropiezos en ocasiones. Y volvemos a lo que mencioné ahorita, que un, toma tanto tiempo uno construir algo positivo o, o empezar a generar ese momentum positivo, pero un día puede arruinarlo todo. Hasta cierto punto un día dentro de esos cinco años que tú hayas decidido sabes que me voy a sacar una tarjeta de crédito y le voy a esperar aquí una, una compra de este traje y me voy a, le voy a esperar aquí este viaje que me he querido dar ese un día quizás que tú tuvieses deslizado podía poner tus planes en riesgo o, haber, o podía haber arruinado tus planes por completo o descarrilado por lo menos cómo tú te mantuviste tan fiel a esa meta y cómo te mantienes tan fiel a la meta de hacer el podcast diariamente y todas las otras cosas que leerte el libro semanalmente y todas las otras cosas que hace.
1: Pues mira, yo digo que cualquier meta que yo me propongo la consigo. Cualquier meta importante para mí. Porque mm. hay metas que yo digo, voy a hacer esto y pues, no hago nada. Yo también tengo mis cosas en las que no son prioridades. Pero lo más importante para hacer cualquier meta que tú te propongas es tener un porqué que te jama. O sea, es como decir, por ejemplo, vamos a suponer, si yo no hago hoy... Tal cosa, mi hija puede morir porque está en no sé dónde Y si no le pongo este medicina o tal cosa, se muere Dime tú si no lo vas a hacer Entonces, cuando vamos a decidir algo Tenemos que tener un, un porqué que nos remueva la vibra Cada vez que digamos Esto me está alejando de mi porqué uh -huh. En mi caso, yo mi porqué grande es la libertad ¿Sabes? Yo no quiero tener... ¿Eso la... es tu
0: por qué? La libertad.
1: Ese es uno de mis valores más a, importantes. A nivel macro. Sí. Ese es uno de mis valores más importantes con lo que tiene que ver conmigo. Sí. Todo lo que tiene que ver conmigo, mi valor más importante es la libertad. ¿Y tú
0: te sientes libre ahora mismo? Sí.
1: Sí, okay. sí. Me siento muy libre. Una casa, por ejemplo, una casa sin... sin deuda me daba más libertad porque yo no tengo que estar presionándome más yo que no quiero estar en un 8 a 5 por conseguir la renta cada mes. Sí. Pues eso es una cosa que yo tengo que hacer. Este tener un sustento para mí eso yo a veces no <coughs> no sé por ejemplo yo no tengo que preocupa, preocuparme por una renta mensual eso es un alivio que brutal es, es, es increíble pues yo quiero viajar pues si tengo una casa yo me puedo como que yo quiero emprender también pues si yo tengo un lugar donde dormir pues mira yo puedo tirarme la maroma que sea y cualquier cosa aquí estoy aquí por lo menos sobrevivo y tengo matas de plátano y de sí. calabaza por allí en el monte de mi casa. Pues Oye, es ya... verdad
0: que yo vi que tú, tú metes casi como ser autosustentable sí, en sí. cuanto a comida y todo sí. ese tipo de cosas. Pues
1: es como, pues está bien, estoy, estoy bien, estoy tranquila. Entonces, esos son pequeñas, pequeñas uh, buffers o pequeñas herramientas que puedes usar a tu favor. Porque si sabes que la mente te puede dañar un, mon un montón de veces y yo quiero emprender... Pues, ay, no puedo porque es que tengo que pagar las deudas. Pues, no sí. te metas. Tengo que pagar la casa. Pues, haz ah, una casa de otra manera. No tiene que ser grande. Puede ser chiquita. A lo mejor se te van 10 mil, 15 mil dólares. Haz ah, un... Adaptado uh -huh. a lo que tienes. Este, entonces, pues, a, otra meta. O es sea, a nivel personal. Mi valor más importante es la libertad. Pero, en nivel de otras personas, pues, es como ayudarle a esas personas a tener esa libertad también. Así que mi por qué, lo que me saca de la cama cada día, no es... Ay, eh, no sé, este, hacer más chavo o, o qué sé yo mi por qué es que yo necesito conectarme con esas mujeres porque las amo literalmente yo amo a mi comunidad no es como que, ay sí, pues mi comunidad no, 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 esto es serio es serio, o sea, es serio de que yo puedo estar cansada y me levanto y todo lo que yo hago en cuestión de de la gente que sirvo y la que voy a seguir sirviendo a través del tiempo es como que yo necesito que ustedes también sean libres de nada vale que yo sea libre sola entonces, pues, tenemos que balancear esas dos cosas constantemente. Pero el porqué es lo que te ayuda a que cualquier meta que tú tengas tienes un porqué bien vago. Ay, pues voy a hacer esto porque volverme eh, por mejor. No, voy a hacer esto porque necesito inspirar a mi hermana que, no sé, que está ahí pensando que no puede. Tienes que buscar algo que te mueva, que te, te digas, ¿sabes? Esto es debido a muerte. Yo tengo que hacer esto.
0: Y para volver a tomar el ejemplo de de esos de ese periodo de cinco años que, que te tomó a ahorrar para construir la casa, tú también le pones importancia dentro del micro que son esos cinco años porque siguen siendo cinco años de, de la vida de uno que pues es un, es un periodo de tiempo significante ¿tú le pones importancia a encontrar disfrute de la manera que uno pueda o tú, o tú estás casi como singularmente enfocada en el sacrificio que uno tiene que hacer para eventualmente lograr lo que uno quiere lograr
1: particularmente en el tiempo que, que dediqué en hacer la casa Oh, yo la pasé brutal. Ese sí. fue el tiempo de jangueo, okay. de viajar, de vivir en Viejo San Juan, okay. ¿sabes? Vida bohemia. Trabajo los fines de semana y ya no tengo que hacer nada de lunes a jueves. O sea. Mi vida. sí que sigue bella. siendo importante sí. para ti. Ahora, por ejemplo, yo hago el podcast este, y, tengo, y tengo diferentes proyectos en los que estoy trabajando, pero yo estoy en mi casa, un sitio con una luz natural bella, con sí. una naturaleza cerca. Mi hija, puedo tenerla cuando yo quiera y puedo llevarla cuando necesito estar sola. Es como... No hay forma de que tú... Lo que pasa es que es algo que me encanta cuando uno va a una boda y hay alguien grabando el video de la boda. Mm. Eh, Tú, cuando tú estás envuelto, envuelto en el momento No te das cuenta de los detalles Del gesto, de la mirada De lo que hizo aquel De qué bonito sería este color mezclado con el otro Y cuando tú ves el video preparado por un artista Que te lo monta y te lo pone bien lindo Tú dices, wow, eso fue el día de mi boda <risa> Entonces pues, muchas veces Estamos en la vida, por ejemplo este Esto que está pasando entre nosotros ahora Dos desconocidos hablando de crear Y de compartir los, colo los colores El cuarto, la intención Todo esto, mm. es tan bello y a no lo mejor de sí. repente nos salimos de ahí y pensamos, ay, tengo que hablar con aquel, tengo que ir para aquí ahorita, tengo que ir para allá. Y la mente empieza a dejar de ver los elementos que ese videógrafo está tratando de capturar con cada toma, con cada cosa. Que son momentos que a lo mejor la novia por estar pensando que el traje se le manchó porque vino aquel, le arramó el vino, se daña el día y después como que tienes que ver el video para darte cuenta que ese día estuvo brutal. Sí. Pues así de camino a una meta... Todo lo que necesitas y todo lo bello está ahí, pero tú tienes que saber que eso está pasando sin desenfocarte, pero ¿sabes qué? Wow. De, de vez en cuando hay que decir, espérate, esto está brutal. Ok, okay déjame, déjame, voy siguiendo, pero esto está bien brutal.
0: Sí. No, y te lo pregunto porque en, en ocasiones a mí, y me ha pasado recientemente que es algo que, como siempre uno está buscando en las cosas que uno puede ir trabajando para ir mejorando y recientemente con pues con, con todo este proyecto que acá ha, ha consumido la mayor parte que de mi tiempo. Te felicito
1: porque sí. estás haciendo algo precioso. Gracias, te gracias. admiro, ¿sabes? Cuando tú te encuentres a veces como que Ay, tengo tanto que hacer. Wow, has hecho que, algo sí. que está brutal. Y entonces ahí es que tienes que parar a decir, soy un duro, me lo merezco, estoy de otro nivel, ¿sabes? Todas esas cosas que muchas veces no nos decimos.
0: Ah, porque... no, yo me digo todas esas sí, cosas. Sí, yo sí, hasta sí. cierto punto me encanta como autoalimentarme con eso, pero lo que me refería es que a veces me encuentro como no necesariamente presente. Como uh, si, por leer que salga a comer con unas amistades... A veces me encuentro como pensando como en esto... Y pensando en lo que tengo que hacer mañana... En lo que tengo que hacer ahorita... Y no necesariamente me siento como disfrutándome ese momento... De la copa de vino que nos estemos dando... De lo que nos estemos comiendo... De lo que estemos hablando, etcétera. Que últimamente eso es algo que le estoy poniendo un montón de énfasis. Como que ya decir, tomaste la decisión de venir para acá sí, pues tiene este proceso y lo que está tratando de lograr y etcétera, etcétera pero uno tratar de ser también presente por más que sea eh, yo creo que es, es saludable para uno en ocasiones
1: estar presente, presente no es parte de la naturaleza humana no. y en cierta forma es bueno porque si nosotros estuviésemos presente, presente como cuando a veces nos podemos meter en alguna droga estaremos así viendo una hormiga por tres horas en un viaje sí. ¿sabes? y no era y así que no estar presente todo el tiempo en esta experiencia humana yo siento que es importante Ajá. dicho esto ¿verdad? también hay que buscar los, maneras, los momentos de sí estar presente ¿sabes? Sí. y es un ejercicio te alejas de ahí es como meditar te alejas de ahí te acercas te alejas de ahí te acercas lo que sí no debes sentir nunca además que es algo que con lo que yo trabajo más que estar presente con, es con esto que es lo que ya hablamos. No sentir culpa. Ay, Dios mío. Yo siempre es estoy verdad. con mis amigos aquí y mi mente está allá. Pero ¿por qué no puedes? Tú siempre... No, estás...
0: pero uno, uno siente culpa y, y la culpa no es necesariamente porque uno se sienta así. La culpa es porque otras personas se dan cuenta que también, uno no está presente. También. Y eso es lo que me trae culpabilidad sí. porque como te estaba mencionando antes de empezar, yo soy una persona que se goza y le saca parte de, de mi autoestima de sentir que estoy aportando al disfrute de otras personas, de sentir que le caigo bien a otras personas, de ser aceptado hasta cierto mm, punto. Sí, sí, sí. Y pues en esas ocasiones que... No soy el mejor actor del mundo y la persona se da cuenta de que yo no estoy presente o quizás, y entonces lo interpretan como que yo no estoy disfrutando, entonces mi presencia no es suficiente para ti, etcétera, etcétera. Pues eso acaba afectando un poco sí. y me trae un poco de culpa.
1: Y la culpa la sientes no tanto porque las personas perciben de ti, la culpa la sientes tú, allá lo que sí. inter interprete y pase cada cual. Pero vas a llegar a un punto en tu vida, porque si ya tienes estas inquietudes, vas a llegar en el que tú dices... Eh, querida suegra tienes tu fiesta y yo no voy a ir a tu cumpleaños <risa> te molesta te causa problemas tú no lo dices en voz alta pero no te importa porque eh. ya tú estás con lo que tú verdaderamente quieres hacer no con estar agradando a otras personas y eso te quita un peso de encima brutal <risa> pero es un proceso es un proceso ahora por ejemplo ven tu naturaleza de querer complacer porque estás buscando amor y aceptación a través de lo que haces por los demás cuando dejes de importarte eso y lo que tú hagas, lo haces porque quieres. Y si a aquel le molestó, lo interpretó. Lo, lo loco de los humanos es que tú puedes hacer algo con una intención y yo lo puedo interpretar de la forma que a mí me da la gana. Tú no tienes control de mi mente. Olvídate de lo que piense el otro. Y la
0: percepción es lo que se convierte en realidad para sí. propósito de las otras personas. Que es, es lo difícil de la vida en ocasiones. El, cuando uno siente que la intención de uno no está traduciendo a lo que la otra persona está interpretando es una de mis frustraciones mayores.
1: Sí, sí, sí. Lo importante es no sientas culpa. No. no sientas culpa. Olvídate de... La, tu naturaleza quiere agradar a los demás porque venimos... Nuestra mente está cavernícolamente todavía preparado <risa> sí. y si la gente no nos acepta y no nos aman, nos pueden dejar aquí y si no estamos en, en comunidad, viene un lobo, un tigre, un león y me come. Eso es lo que entiende tu mente. Pero cuando tú te das cuenta que los tiempos han cambiado, que ya no es que tienes que tener la presión de que de que necesitas ser amado y aceptado por todo el mundo. Por mm. eso es que a mí no, yo le, amo, le hablo a mi comunidad sin estar pensando en otra gente que no son ella. Ah. Pues tú te relajas y la vida empieza a fluir mejor.
0: Y pues para ir acabando, mm. hemos hablado un montón de cosas gufias, pero ¿cuál es? Llevas 626 episodios corridos, o sea, llevas leyendo tu libro semanal. Tienes todos estos retos y todas estas metas. ¿Cuál es específicamente con el podcast? ¿Cuál es el, el futuro? Lo, así es ¿Seguir haciéndolo diariamente hasta que...?
1: Pues mira, ahora estoy en un proceso como medio de crisis y okay. transición, este, porque quiero empezar a trabajar más estratégicamente, como te comenté antes, mm. así que estoy pensando ya que posiblemente para el próximo año el podcast va a dejar de ser diario, mm. y estoy contemplando hacer otro formato en el que un día a la semana yo hable sobre algún tema que normalmente hablo durante el día, pero de una forma un poquito más, más tiempo, mm. este... Y entonces, ya quiero también como que empezar a entrevistar gente que admiro, gente que admiro mucho. Entonces, pues ya para el otro año estoy pensando hacer ciertos cambios, eh, pensando también de una forma más estratégica, porque para poder llegar a, 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 personas, a más personas, pues tengo que empezar a, a pensar diferente. Y, y mi... Posiblemente 700 episodios que tenga cuando haga esta transición que quiero hacer. Pero va a ser como una serie de que... Cuando tú estés lista para, por ejemplo, trabajar conmigo o... ¿Quién sabe las oportunidades que puedan surgir? Uh -huh. eh, porque mi vida ha cambiado tanto en, en los últimos años y medio que yo no, ni tenía ni idea. Este, así que en el 2020, que yo siento que para mí va a ser buena cabeza, no sé qué pueda surgir. Pero es como que, ok, escúchate mis mi episodios vete a mí 600 y pico de episodios y después hablamos este, así que yo lo estoy viendo como como, un, como si fuera una película un libro, una enseñanza cualquier persona que esté lista para pasar a otro nivel y que quiera que yo lo ayude o la ayude o eh, quiera trabajar conmigo ahí está toda mi filosofía sí. y entonces pues, pues podemos trabajar a otro nivel que es lo que yo estoy buscando como mi, mi manera de ayudar a muchas mujeres Es como que entiendo lo que está pasando Pero no estoy para sentarme a hablar contigo De las mismas cosas y a llorar y a escucharte Vamos a hablar de conciencia Vete y escúchate eso Y entonces nos movemos a otra cosa
0: Qué interesante, acabo de pensar Que, que a veces yo lo pienso conmigo mismo eh, En el momento que tenga hijo O lo que fuese Que tu hija después va a tener todo, sí. toda esta grabación Y documentación Básicamente de tu mente sí. Que ella va a poder accesar en cualquier momento ¿Tú a veces piensas en eso? Lo
1: comento en el podcast. ¿Sí? A veces lo digo. Yo yo no hago nada más este podcast para que mis tataranietos piensen que su abuela estaba bien dura. O también por otros motivos. ¿sabes? Qué loco, sí, ¿verdad? Sí, es bello. Tú sabes que casualmente ayer, y me emociona un poquito, una de mis oyentes murió de cáncer. Ah, una, una de las personas que, de mi comunidad que le tengo mucho cariño murió de cáncer. Eh, y ella, pues inspirada también en lo que yo estaba haciendo, eh, creó su podcast. Y, y en, como por 10 semanas habló de sus miedos, sus hijos, su proceso. Ella se casó hace dos semanas atrás. Habló de su boda. Este, pero
0: ella, ella sabía que iba a fallecer. ¿lo será? No, ella
1: tenía... Siempre estaba la esperanza. Ella estaba bien malita. Pero okay. ella había recaído, había salido. Así que el, el, el pronóstico
0: fuerte, no era... Pero
1: no era bueno. El, el, bueno. No, no pintaba bien. Okay. Y entonces eh, yo, yo hablaba con ella siempre, ¿verdad? Y le decía cada vez que... Le decía, esto va a ser algo... Para tus hijos también. Si tú no estás en algún momento... Como mi mamá pensaba, hablaba, volver a escuchar tu voz, tu voz va a estar ahí para sí. ellos siempre y para sus eh, nietos y bisnietos. Y quién sabe que... Esto es bien lindo también. No te conviertes tenés? en
0: un recurso eterno, como sí, quien dice. Sí, sí, O sea, en cualquier momento que tus bisnietos, tataranietos, quieran quizás accesar a alguna especie de enseñanza que tú le podías haber proveído, la van a encontrar en el internet. Así y está es. curioso y hace uno sí. pensar como hasta cierto punto como... Es, es como uno trascender la vida de uno en este plano así es eh, qué gufiao pues te deseo todo el éxito del mundo digo ya el, el éxito que va el éxito que ya estás teniendo y el éxito que viene por ahí pero como quiera te lo deseo y espero que se te dé todo lo que, lo que viene por ahí
1: gracias y para ti
0: también estoy bien contento en verdad que una conversación bien gufia gracias por tu tiempo y no cogemos más del de ustedes ya con esto pues lo dejamos aquí teníamos tela para seguir cortando pero si acaso pues entonces se tendrá que repetir en algún otro momento y dónde la gente puede conseguir tu podcast, tu... sé que vendes unas camisetas, o sea, básicamente todo lo que cae dentro de Great Dalí Rivera y Bichacool, Cool, sí. dónde lo pueden conseguir. Pues
1: bien fácil, eh, bichacool.com, ahí está toda la información de mis redes sociales, mis camisas, mis podcasts, todo. Eh, pero si estás escuchando a lo mejor este podcast en alguna aplicación ahora, pues buscas Bichacool Cool Daily y ahí
0: Bichacool Daily. A estar. Super cool, pues escúchenlo que yo creo que tienen un montón de enseñanzas como la que ella me proveyó a mí, de seguro te proveyó a ti por el proxy. Así que, súper cool, Franco me lleva a todas partes. Y nada, con esto los dejamos, francamente, Franco.
1: Bye. Bye.
0: <risa>